0: ser Diego, Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante, me gusta ser como sou. E o La Pelota no Semantia gosta de você do jeito que você é, Diego. Maradona, que foi o homenageado do nosso último episódio, né, no especial, por seus 60 anos. Foi operado para a retirada de um coágulo no cérebro na última terça-feira, dia 3 de novembro e passa bem, graças a Deus. Diego é acompanhado na porta do hospital ou dos hospitais onde ficou, né, lá em La Plata e agora em Vicente Lopes, na zona norte da Grande Buenos Aires, por aqueles que são seus sempre fiéis maradonianos, seguidores, cuja presença só impressiona mesmo quem não está acostumado a acompanhar a vida de Maradona. né? É, vamos escutar então um momento em que o advogado de Maradona, o Matias Morla, informou nessa manhã de quarta-feira, né, pós-operatório é, do Diego, informou aos jornalistas e também aos maradonianos de que tudo correu bem e que o Diego já está se recuperando em seu quarto lá na clínica em Olivos. E sobre o futuro imediato de Maradona, né? Porque haviam rumores de que ele poderia se recuperar em Cuba, talvez na Venezuela, mas o Matias Morla disse que o Maradona já quer voltar ao trabalho, já quer voltar ao banco do Gimnasio Esgrima de La Plata. Aguante, Diego. Nós gostamos de você, assim como você é. O licenciado disse que não, mas Diego, com o futebol, ele disse agora Diego se saca a venda da cabeça e vai lá. <risos>
1: Vamos
0: carajo! Bom, o futebol voltou na Argentina finalmente, né? E no dia do aniversário de Maradona na sexta passada dia 30, e durante todo o fim de semana tiveram jogos e alguns deles chamaram nossa atenção, como foi a inesperada derrota do River Plate para o Banfield, né? Nessa terça-feira depois de um grande litígio para saber onde onde o River jogava, o River queria jogar no campo de treinamento dele em Ezeiza, mas a liga profissional, a liga de clubes, não queria deixar. A AFA acabou aceitando. Depois de um grande ida e volta, de um vai e vem, o River finalmente jogou no estádio é, Libertadores da América, né? o estádio Casa do Independente de Avejaneda. Começou ganhando e tomou uma virada por 3x1 para o Banfield. E olha, essa é uma boa notícia para o Atlético Paranaense, que pode encontrar um caminho frágil no River Plate, a gente já comentava disso algumas vezes nas participações no Redação, no Seleção Sport TV, como o River Plate toma gol de cabeça, foi assim na derrota contra o Banfield, 3 a 1 para o Banfield, e para o Atlético Paranaense, que vai encarar o bicho papão das últimas Libertadores, fica a dica do caminho, talvez pelo alto, na bola parada, foi assim também que o São Paulo fez o gol dele no jogo da fase de grupos, pode ser que este seja o caminho para o Furacão encontrar o é uma saída para bater esse poderoso River Plate. Já o Lanús que é adversário do São Paulo hoje pela Copa Sul-Americana. Repetiu o time que bateu o Tricolor na Fortaleza por 3x2, mas perdeu pro Boca por 2x1. O gol do Granate foi marcado pelo interminável José Pepe Sandi. Olho nele, hein? Avisamos lá no podcast do Tricolor aqui no GE. Ele fez mais um. Foi um gol de mão, na verdade. Ele até admitiu que foi um gol de mão, mas o Lanús não conseguiu o perdeu Perdeu pro Boca, que vem já de 15 jogos invicto. E quem deve voltar pro jogo de hoje contra o São Paulo é Lautia Costa. Utara Costa, que ficou fora da primeira partida por conta de um desconforto muscular. Deve voltar hoje, vai, deve provavelmente começar no banco, mas é, vai entrar no time, ele que é fundamental para esse, esse Granate, né? Emblema da fase mais gloriosa do Granate, né? Campeão da Copa Sul-Americana 2013, campeão argentino 2014, da Recopa da Supercopa Argentina contra o próprio River Plate em 2016. Vale a pena ficar de olho, ele deve entrar. Se volta o Lautaro Costa, o time perdeu o Fernando Beluschi. Volante experientíssimo, né, com passagens por River e São Lourenço, 37 anos, deve ficar de fora. Lanús, que é um time que é, é, mistura muito bem, né, tantas jovens promessas e tantos bons jogadores experientes, como é o próprio caso do Bellucci, do, 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 do Lautaro Costa, do Pepe Sandi e da joia Pedro de la Vega, ele que deve ser a grande próxima venda do futebol argentino, né. E por falar em futebol argentino, já que a gente está passando por aí, no último episódio do nosso Cortita e Alpé aqui, nós falamos sobre a tal da rivalidade entre o Huracan e Vélez para saber quem é o sexto grande do futebol argentino. O Ariel Palacios entrou nesse debate e ele explica também um pouquinho para a gente sobre a geografia de Buenos Aires e por que tanto o Globito quanto o Vélez brigam, né? além de ter outros clubes, o Estudiantes, o Nils, o Rosário Central, mas porque fundamentalmente Globito e Vélez brigam para saber quem poderia ser o cabeça de chave e quem merece ser considerado o sexto grande do futebol argentino.
1: Bom, os que pleiteiam esse posto de ser o sexto grande são o Estudiantes de La Plata, o Huracán, o News Old Boys, o Rosario Central e os Vélez Sarsfield. Mas é, como, como escolher é, quem mereceria ser o sexto se aqueles padrões que citei antes dos anos 30 muito discutíveis, né? hoje em tempos de internet, de redes sociais, de menor presença das torcidas nos estádios há muitos anos, é, como medir é, né? o vínculo, o tipo de vínculo dos torcedores com os clubes para que alguém pudesse dizer, é, ah, mas eu tenho mais peso ou aquele lá tem menos peso. Isso é muito difícil de mensurar. Já naquela época era algo bastante arbitrário, não é? é porque existem muitos fatores para você e poder dizer que um clube é, entre aspas, maior do que o outro. É muito estranho isso, mas hoje em dia fica muito mais complicado. Mas dentro é, do, do, desses que estão pleiteando é, esse posto né, de ser o sexto, é, se bem que não está aberto uma espécie de vaga para ser o sexto Mas enfim, os que sempre estão pleiteando para ter um destaque Uma espécie de categoria de poder entrar para o grupo Que em vez de cinco eles querem que sejam seis E aí quem que seria o sexto? Bom, existem dois que esperneiam muito mais para ser o sexto Que é o Huracan e o Vélez -Sárcio. E isso envolve a histórica rivalidade entre ambos Se bem que histórica... É também é uma forma de dizer Porque não é antiga Como as rivalidades River Boca Ou Racing Independiente Que são centenárias não é? Neste caso, o Vélez Sárcio e o Huracán Têm as suas décadas, mas não é tão antigo Isso começou em 71 Num 3 de outubro, tem uma data específica Um dia no qual havia um centroavante Que seria, digamos assim Muito famoso anos depois Que era o Carlos Bianchi, ou Carlos Bianchi não é? É, Técnico Tanto do Vélez quanto depois técnico do Boca Juniors. É... Bom, ele, ele jogava para o Vélez. O Vélez tinha grandes chances de conquistar o campeonato argentino daquele... daquele ano, mas dependia de pontos, porque na mesma hora estava transcorrendo o jogo independente versus Gimnasia e esgrima. Só que nessa disputa, o Huracán venceu o Vélez e o Vélez perdeu a chance. E aí começou uma... Uma, uma, uma grande raiva por parte do Vélez eh, contra o Huracão e depois vice-versa aí começou essa 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 rivalidade, ou melhor, uma relação digna de Montéquios e Capuletos não é? as famílias dos pais da Julieta e do Romeu na obra de William Shakespeare aí começou essa rivalidade que embora seja muito recente para os padrões históricos não, é? não vamos comparar 120 anos com eh, 50 mas, é, digamos, é a, é a, é, digamos, é a mais recente, entre aspas, recente rivalidade clássica, entre aspas, do futebol argentino. O Vélez Sárcio contra o Huracán. Um detalhe, é, antes que eu citei o Carlos Bianchi, porque que o Carlos Bianchi, ou Bianchi, que seria a pronúncia correta, é, é, era denominado antigamente como o virrey de Liniers, o vice-rei de Liniers. Liniers é o bairro onde está o, o Vélez Sárcio, não é? porque é, houve, o bairro tem o um nome de Liniers por causa de um vice-rei espanhol chamado Liniers, Santiago de Liniers, que na realidade era um francês, é, que foi uma figura histórica muito importante na Argentina, porque defendeu Buenos Aires de uma invasão inglesa em 1808. Então, é, chamavam Carlos Bianchi por ser o técnico, o poderoso técnico do Vélez Sárcio, que está no bairro de Liniers, chamavam ele, ironicamente, de El Lui o vice-rei de Linières E muitas vezes depois ficou sendo chamado só eh, rei mesmo que ele já não estivesse no Vélez Ele estivesse no Boca e esse era um dado engraçado O está no bairro de Parque Patricios Que é um bairro muito antigo da zona sul da cidade de Buenos Aires Que teve muitas fábricas eh, Durante muitas décadas desde o começo do século 20 e, posteriormente, essas fábricas foram falindo e fechando, isso devido às várias crises econômicas argentinas, especialmente desde os anos 70, desde 75 quando aconteceu o primeiro grande ajuste econômico da Argentina eh, chamado, ironicamente, de El Rodrigasso isso porque o ministro da Economia era o Celestino Rodrigo, da época da presidente Isabelita Perón Bom, e a partir daí, a Argentina teve sete graves crises em incluindo o atual, então, é, muitas fábricas fecharam ali, um bairro que ficou muito estancado, muito abandonado, muito empobrecido. O Vélez Sarcio está num bairro bem menos antigo, mais residencial da classe média-média, média-baixa, média com uma forte presença imigrante é, boliviana, peruana e paraguaia, é, que é o bairro de Liniers. E ali está um, entronca... um entroncamento de linhas é, de ônibus, de trens. É, é um bairro mais dinâmico, poderíamos dizer, enquanto que o é, Huracã em Parque patrícios Parque patrícios é um bairro que ficou estancado. Se bem que a instalação da nova prefeitura, uma moderníssima prefeitura, a prefeitura e a secretaria saíram do centrão da cidade, ali na frente da Casa Roçada, na Praça de Maio, e foram todas levadas para lá, que era justamente para revitalizar essa parte da cidade ali de Parque Patrício, Parque Patricio. então aquela área lá está se revigorando, mas é um, vai um para e passo é gradual, né é, no entanto o estádio do Huracan foi mundialmente visto nos últimos anos no filme O Segredo de Teus Olhos é, no filme é, é, eles fingem que é o estádio do Racing por uma questão logística eles tiveram que filmar no estádio do Huracan é o estádio do Huracan e não é o estádio do Racing, faz de conta que é o estádio do Racing, mas não, o então, no filme, de forma camuflada, o estádio do Huracan acaba se transformando em um estádio de um dos cinco grandes. Então, o Huracán, por formas indiretas e camufladas, acaba sendo um dos cinco grandes.
0: Olha, e no Chile, a, a pandemia, se é que ela tem uma boa notícia, é óbvio que ela não tem, mas ela pode deixar aí uma esperança, tanto para torcedores colocolinos, quanto para torcedores laicos da Universidade do Chile, porque ela pode alongar um pouquinho mais a carreira de dois jogadores históricos e que já tinham pensado em ap se aposentar no final dessa temporada. Né? É, o caso do Estevam Paredes, né, goleador e recordista do Colo Colo, tinha pensado em encerrar a carreira, mas depois de ter ficado parado esses sete meses, ele já está cogitando um último estirão para bater os recordes que ainda faltam, né? E é o mesmo que já pensa em fazer lá na, na, na Uditile, Chile, Lardicha Montijo, né? O jogador que tem contrato com a Uditile até o final deste ano também está pensando em esticar um pouquinho mais a carreira, mas as negociações com ele são sempre mais difíceis e também, né, porque agora a Uditile acabou de despedir Hernan Caputo, seu treinador está em busca de um novo técnico ainda não se sabe quem pode ser esse substituto, alguns nomes já circulam no mercado, mas isso pode dificultar também um pouquinho né, a permanência da Lardicha Montijo que é sim um ídolo lá na U de Chile, deve ficar mais uma temporada, ele faria um bem danado, tanto para os torcedores da U, quanto para a gente que gosta de futebol, porque é um tremendo camisa 10.
1: poquito, por favor. Y si saltamos también. Y si saltamos un poquito, por favor.
0: Então vamos lá, três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas al pé, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. Vamos para a primeira. O atacante Santiago El Tanque Silva, do Argentino Júnior, aquele mesmo né, que passou por Boca Juniors, Corinthians e entre outros zilhões de clubes, ficará dois anos sem jogar devido a um doping que aconteceu no ano passado. A época, o uruguaio Silva ainda jogava pelo gimnasio Esgrima La Plata, e conseguiu suspender a punição ao comprovar que estava realizando um tratamento para a fertilidade, já que tem o desejo de se tornar pai novamente. Agora, na última decisão do Tribunal Nacional Antidopagem da Argentina, eles derrubaram a medida que permitia Santiago Silva continuar jogando e esse pode ser o final da carreira forçada, né? o final da carreira forçada do atacante de 39 anos. Será que ele, ele fica mais um pouquinho? Ele assegura que isso não vai encerrar a carreira dele. Mas fica a dúvida já por conta da idade avançada del Tanque Silva, né? O Magajanes do Chile, já utiliza um uniforme que é feito a partir de material reciclado do lixo retirado do Oceano Pacífico. E para a próxima temporada, com a crise financeira gerada pela pandemia, o clube já anunciou que vai reciclar também os uniformes utilizados em 2020 para a confecção do seu novo material para o ano que vem. É, é até uma boa, né? Porque a gente não vai querer levar nada deste 2020, só notícia ruim acontecendo. E o Magajanes vai, inclusive, reciclar o uniforme para gerar um uniforme novo na temporada 2021. E na nossa terceira e última notícia do Cortita LP, na última edição também do nosso Cortita LP, nesse formato, no episódio mais... Mais rápido, né? É, a gente contou a história de um jovem jogador peruano chamado Osama Vinladen. Isso mesmo, esse é o nome do peruano contratado pela União Comércio da segunda divisão. E agora, em uma entrevista recente né, de apresentação, o nosso querido Osama, que é nascido em 2002, claro, revelou o nome também de seu irmão. Isso mesmo, Saddam Hussein. E ainda que ele, que ele dissesse, que ele revelou o nome do segundo irmão, ele disse que o pai tinha desejo de colocar o nome em um terceiro filho de George Bush. Mas, para sorte de todo mundo, inclusive da criança, veio uma garota e ela foi poupada do insólito nome. Bom, encerramos mais um episódio do nosso Cortita El Pie. lembrando que você encontra o La Pelota no podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Casts e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos aquele episódio novo ele aparece para você. O La Pelota tem a participação do maestro Ariel Palácios, edição do Virrey Leonardo Bianchi e coordenação do Rafael Barros e do André Amaral. Lembrando sempre que há que alentar a Maragô. me equivoqué y pagué, pero la pelota, no, la pelota no se mancha.